0: Y en el año 2018, Argentina pasó por dos crisis macroeconómicas muy grandes, donde la moneda de Argentina se evaluó un 100% en menos de dos meses, una cosa así. Y en ese momento, el 40% de mi equipo de tecnología me renunció.
1: Hola, soy Alex Galvis y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores y sus aciertos, y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy estoy con Martín Borchardt, CEO y cofundador de Henry. Una startup que te enseña a programar con cero pesos de costo inicial y pagas solamente cuando consigues un trabajo. Hablamos de su paso por Silicon Valley, donde tuvo un cambio de mentalidad. Después hablamos de uno de sus primeros emprendimientos, Nubi. Nos cuenta las ventajas de Henry y por qué este modelo tiene los incentivos súper alineados con los estudiantes. También hablamos de educación en general y de las muchas oportunidades que existen en esta industria para todos los emprendedores que quieren innovar e impactar positivamente el mundo dejo esta conversación con nada menos que Martín Burchard. Martín, bienvenido a Fundadores.
0: Bueno Alex, muchas gracias por invitarme a tu programa y un saludo a toda tu audiencia.
1: No, gracias a ti, un honor tenerte por acá. Me gustaría entender un poquito mejor cómo empezó tu camino de, de emprendedor en tecnología y cómo fue que acabaste en, en Draper University y por qué fuiste para allá.
0: Bien, mi camino arrancó cerca del año 2010, más o menos, estaba a través de mi, mi curiosidad que siempre me generaron los emprendedores tecnológicos y rodearme de emprendedores también por mi universidad, por el ecosistema que, que me tocó vivir este y finalmente hacia dónde fui, que fue de Draper University, que después seguro te, te voy a contar un poquito más de eso, me empezó a generar como un, una, una, una pasión interna por este estilo de vida y por tratar de resolver problemas de, de la sociedad con, con tecnología y poder así mejorar el mundo, digamos, eh, si bien es muy cliché esa, esa palabra, por lo menos mejorar el ecosistema donde uno, donde uno estaba. Así que así fue cuando surgió, al principio, como te decía, como, como admiración a estos grandes emprendedores, los famosos de tecnología como Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Bill Gates y todos estos, que empecé a leer muchas bibliografías, empecé a asistir a muchas conferencias de donde se nombraba a todos estos casos. Y bueno, yo creo que ahí me empezó a generar este fuego interno para, para sentir, o sea, me empaticé mucho y me sentí muy identificado, como que eso es lo que yo quería, sabía que algo por ahí iba lo que yo quería hacer en mi vida, digamos.
1: ¿Y cuándo fue el primer momento que empezaste a descubrir todo esto? Porque antes, pues esto no está de moda en Latinoamérica, tanto de emprender en tecnología y en general. ¿Te acuerdas cuál fue el, cuando empezaste a descubrir cómo emprendiendo en tecnología se puede tener mucho más impacto y todo este tipo de cosas?
0: Sí, a mí la historia la, la, la historia que más me, me remarcó, me acuerdo, patente, fue la historia de Facebook, que creo que era el año 2007, si no me acuerdo, o 2006, bueno, ahora no me acuerdo bien. Pero me acuerdo que me impactó cómo esta historia de este chico que deja la facultad y que desde un cuarto, literalmente desde un dormi, creó esta red que hoy se utiliza en todo el mundo, obviamente. Después, bueno, hay mucha gente que critica a Facebook, eh, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, digamos. Pero lo que me impactó es cómo con tan poco capital, con solamente él y su computadora y un par de ideas, y bueno, empezó después a sumar socios y cómo empezó a crecer esto y cómo... Algo que por ahí era inalcanzable en, en épocas anteriores, por ahí, de nuestros padres, generar algo tan grande con tan pocos recursos, digamos. Y eso me llamó mucho la atención, me llamó mucho la atención. Y es como que a partir de ahí empecé a leer mucho esas historias y empecé a poner foco en mi vida en eso, en, en los emprendedores tecnológicos. Y vi que era una, una manera de realmente cambiar la, la vida de las personas. Así que te diría que fue en el año 2007, más o menos. Yo tenía alrededor de 17, 16 años.
1: Y luego en Draper University, ¿cómo fue que llegaste a Draper University y que decidiste ir para allá?
0: Bueno, yo ya venía con, con un par de proyectos que, que habían fracasado como emprendedor acá en Latinoamérica y estaba la verdad un poco frustrado.
1: ¿Cómo que habías hecho?
0: Y había hecho muchos, muchos proyectos. Había hecho desde una red social para invertir, comprar y acciones de jugadores de fútbol virtuales Tenía, mezclé mi pasión del fútbol por, por mi pasión de, de la tecnología y que, nada, llegamos a tener nada más que 200 usuarios, o sea, no, nunca escaló mucho. Después había hecho un marketplace de compra y venta de gorras con ediciones limitadas. Queríamos hacer gorras snapback, gorras así con ediciones limitadas hechas por famosos. Se llamaba 99 Designs porque eran 99 diseños de una gorra especial y no llegamos a tener nunca ni un famoso que se sumó a, esa, a, esa, a ese proyecto. Pero bueno, nada, muchísimos proyectos que la, la verdad que ahora ya ni me acuerdo.
1: ¿Y qué aprendizajes crees que sacaste de estos pequeños proyectos?
0: Millones de aprendizajes. O sea, eh, eh, aprendizajes como desde lo más básico de, no sé, eh, cómo, cómo buscar un buen socio para desarrollar un proyecto, hasta cómo armar un producto de tecnología, cómo armar una estrategia de marketing, cómo planear tu, tu cash flow financiero montón de cosas, o sea, cómo comunicar, cómo escalar. Lo más importante siempre es escalar, o sea, armar el producto. No, no estoy diciendo que sea fácil, pero, digamos, es el primer pasito, digamos. Lo más importante es cómo lo escalás después una vez que tenés el producto a miles y millones de usuarios, ojalá, ojalá, ¿no? Entonces, ahí es como que fracasé muchísimo y, y por suerte fui aprendiendo. Y, bueno, medio frustrado con, con, con esta etapa de mi vida, me dije me acuerdo que tuve una conversación con un amigo de mi hermano que había venido de Silicon Valley y estaba en Argentina conmigo y me dijo, vos te tenés que ir a Silicon Valley. Ahí están todos, todos los que piensan como vos. Y en ese momento Silicon Valley, o sea, ya existían las principales empresas de tecnología, pero no eran tan conocidas a nivel mundial. O sea, hoy en día es como que sí, todo el mundo nos, nos invadió en nuestras vidas. pero En ese momento recién comenzaban. Y yo le dije, bueno, pero ¿y cómo hago para ir a Silicon Valley? Creo que tenía en ese momento ahorrado mil dólares nada más. O sea, me alcanzaba para el pasaje y para vivir, no sé, un poco un tiempo determinado, etc. Me dice, bueno, mira hay un programa que se llama Draper University que te hacen un soft landing con todo organizado y que puedes aplicar una beca. Lo bueno que tenía Draper University era que ellos todos los días te organizaban todos los días una actividad. Entonces vos a no tenías que planear, viste, porque si no yo llegaba a Silicon Valley, ¿y ¿qué hacía? Yo iba a empezar a tocar puertas. cambio, con ellos ya es como que ya tenía todos los días, tenía reuniones con emprendedores de tecnología, dos o tres mínimo. Todos los días iba a conocer una empresa de tecnología, todos los días iba a estar rodeado con personas que estaban en la misma situación que yo. Y bueno, me acuerdo que cuando llegué ahí, la primera vez que pisé California y Silicon Valley, es como que ya sentí algo en mi cuerpo que decía, acá es el lugar donde yo quiero estar, me acuerdo ir a un café y que estaba todo el mundo hablando de cómo cambiar el mundo con, con sus soluciones tecnológicas. No sé, desde personas que querían curar el cáncer hasta personas que estaban armando drones con inteligencia artificial. Te estoy hablando hace 10, 15 años, ¿eh? o sea, hace un montón de tiempo. Y, éramos, y lo que me daba cuenta era que éramos la mayoría éramos extranjeros, no americanos, porque uno pensaba, no, esto es solamente para los americanos. Y no, éramos, te diría, el 70% éramos extranjeros, que solamente lo que nos unía era esta visión del mundo. Y bueno, resulta que ahí, en ese lugar, Silicon Valley, todo el mundo pensaba así, la gente que vivía ahí. Entonces como que me sentí muy identificado y, y, y el programa duraba tres meses y me terminé quedando un año y medio. O sea, imagínate lo que, lo que me enamoré de, del lugar y, y, y si bien el desarrollo era muy grande, porque bueno había mucha diferencia horaria con Argentina y la cultura es bastante distinta, es una, en Silicon Valley hay como una mezcla de cultura occidental con cultura oriental, viste porque estás muy cerca también de toda la parte del Pacífico. Por lo general, los latinos somos como más, más compinches con la parte este de Estados Unidos, digamos, con Miami, New York, etc. Pero al, o sea, al, al, a los pocos meses como que, como que empaticé mucho con la cultura y me enamoré del lugar y era todos los días conocer gente extremadamente interesante que estaban realmente resolviendo problemas globales, y lo interesante también era que, dos cosas, primero, una, es como que en el Silicon Valley el fracaso está muy bien visto, o sea, fracasar, que yo te contaba mi historia, que yo estaba medio frustrado porque había fracasado bastante en Argentina, y en Argentina, hoy mismo, la sociedad es como que te condena mucho cuando vos fracasás, inclusive te condena desde el punto de vista legal, o sea, no puedes ni abrir una cuenta bancaria, o sea, para ese nivel. Y en este lugar era como que todo lo contrario, como que se valorizaba a las personas que habían fracasado porque habían tenido aprendizajes y que esos aprendizajes eran mucho más valiosos que una persona que arrancaba desde cero. Eso por un lado. Y la otra cosa que me pareció muy interesante era que todo el mundo te abría la puerta. O sea, por lo menos en Argentina donde yo vivía era como que era muy difícil acceder a los a los empresarios o a los emprendedores o a, o a los políticos o a lo que vos querías para contarles tus ideas y, y pedir feedback era muy inaccesible, como que si vos no tenías tu red de contactos establecida, que yo en ese momento obviamente no la tenía, o sea, tenía 21 o 22 años, no me acuerdo, 23 años era como un mundo muy inaccesible y acá yo me acuerdo que una vez me fui a tomar, por ejemplo, un café de una hora con el founder de Shazam, no sé si conoces Shazam la, la aplicación. Sí, claro. Para descubrir la música, y fue, simplemente fue, le escribí un mail y él me respondió: Sí, sí, me encanta. Y me dice: De hecho, yo me voy a ir a Latinoamérica en unos seis meses y me gustaría que me cuentes. A mí a me dijo: A mí me gusta escalar, me gustaría que me cuentes cuáles son las mejores montañas de los Andes para ir a escalar, etcétera, Yo no sabía nada de escalar, pero eh, googleé todo y averigué todo y me fui a la reunión con toda esa información. Y después le llevé le llevé una cantidad de preguntas. imagínate creó una empresa global con miles y millones de usuarios. O sea, no, no sé cuántos usuarios debe tener ya pero todo el mundo la tiene. Entonces, después también conocimos a, a un montón de emprendedores. Al, al founder de Pebble, por ejemplo, que era el reloj inteligente. No sé, fuimos a conocer Tesla, la, la empresa de los más a conocer Google, Facebook, Apple. O sea, la verdad que era todos los días abrir mi mente y todos los días... Conocer gente interesante que me aportó algo, o sea, me, me aportaba y, y me ayudaba a crecer. Yo siempre digo que ese año y medio ahí fue, equivale a casi 10 años de, de mi vida en Argentina, o sea, no, no, una locura. Y, y por lo general, antes del mundo remoto, yo lo que traté de hacer es volver por lo menos una vez por año, volver ahí, no solamente para, digamos, fortalecer mis lazos y mi network que había creado, sino también para continuar a aprender y salirse por ahí del, del ecosistema y la operación que uno está en el día a día en, en su país para meterse acá, ir a alguna conferencia. O sea, realmente se hablan cuestiones que van a pasar en 15, 20 años. o sea Es como que están muy adelantados, inclusive dentro de Estados Unidos. Entonces, eso a mí es como que me, me, me abría mucho la cabeza, ¿no?
1: Buenísimo. Y ya que acabó el programa de, de Draper University, ¿qué fue lo que hiciste ese resto del año ¿Tres meses que, que te quedaste?
0: No, me quedé más tiempo, me quedé un año, un año y medio. Bueno, no, sabes, no sé si sabes cómo funciona el programa de Draper University, pero básicamente es un programa donde aplican emprendedores con un proyecto y es como que te aceleran por, en ese momento eran cuatro meses, ahora creo que cambió, y el último día tenés un Demo Day donde presentás frente a un montón de inversores de Silicon Valley tu proyecto. Bueno, yo en ese Demo Day logramos que, que Tim Draper nos, nos invierta mil dólares para hacer un proyecto que, nada, ese proyecto al final no, no lo terminé llevando a cabo por, por, un, por otra cuestión, pero básicamente ahí conocí otro proyecto que me interesó mucho, que lo, había, lo estaba armando un español con un americano y me sumé a su equipo. Ese proyecto era un proyecto de hydroponic, se llamaba se llamaba Droponic, perdón, era un dispositivo para crecer hierbas con la tecnología hidropónica, para crecer hierbas para, para alimentarte, digamos, en, y lo podías crecer directamente desde tu cocina droponing.com sigue estando eso. Bueno, ese proyecto, la verdad que tuvo mucho éxito del lado comercial. De hecho, ganamos, salimos segundos en una hackathon que participaron 100 proyectos de todo con Valley y nos ganamos un montón de premios. Una hackathon además que la llevó a cabo la televisión y nos dio mucha visibilidad. Después hicimos una campaña de crowdfunding y, y tuvimos muchas ventas de crowdfunding, viste que se prevende el producto. Pero bueno, el proyecto venía creciendo mucho, pero el problema es que nunca pudimos tener un working prototype, o sea, un producto que realmente funcione. O sea, nosotros teníamos mucha experiencia del lado comercial y del lado tecnológico, pero no tanto el lado científico del crecimiento de la planta. Entonces ahí fue cuando decidí buscar a un socio que tenga conocimiento de esto y me habían hablado de un uruguayo, en Uruguay, en Latinoamérica, que era una eminencia en lo que era el mundo de la hidroponía que justamente crece alimentos sin tierra, ¿no? Solamente con agua y nutrientes. Y bueno, a través de un contacto en común llegué, llegué a contactar con él, le conté mi proyecto y le fascinó mi proyecto y, y me dijo que nos quería ayudar y bueno, básicamente lo asociamos al proyecto y empezamos a armar este producto que, digamos, lo llevamos al laboratorio que había que probar todas las estaciones, o sea, no, no era tan simple. Entonces era un producto que se hacía mucho más largo en el tiempo. Y yo, desde el punto de vista del lado comercial, que era por ahí más mi backbone o business, ya no tenía tanto que hacer. Entonces terminamos devolviendo el dinero a, los, a las personas que, que habían hecho el pre-order. Y, bueno, como que el proyecto no es que la ahorramos, pero que va en stand-by. Pero, bueno, en, en ese momento decimos, no, yo, digamos, iba, iba a tardar como un año o 2 años más hasta que realmente tengamos un producto funcionando. Y literalmente, digamos, yo es como que sentía que quería hacer otra cosa en el medio. Digamos, no, no podía estar parado eh, todo ese tiempo esperando hasta que el producto funcione. Entonces, en ese momento, con, con Sebastián, que es esta persona de Europonia, decidimos asociarnos para armar una empresa un, una empresa llamada Verde Agua, que en realidad él ya la estaba, la estaba armando, pero yo me asocié con él, que básicamente lo que hace son cultivos intensivos para producción, digamos, agrícola, con hidroponía, para venta al supermercado, ¿no? Hacemos ensaladas. Bueno, esa empresa creció extremadamente y hoy, el día de hoy, sigue estando muy exitosa. Tiene el 90% del mercado uruguayo. Así que, bueno, esa, esa empresa, por suerte, anduvo muy bien. Y al mismo tiempo, me surgió la oportunidad de volver a la Argentina para armar una fintech. Así que, no, no sé si quieres que te cuente un poco de esa historia.
1: Sí, platícame. Nubi, ¿cierto? Un poquito cómo nació y cómo era el ambiente en ese momento de, de fintech y las posibilidades que se podían hacer.
0: Exacto, sí. En ese momento, a través de, de, de conocer a, a los dueños de un banco local en Argentina que se llama Banco Comafi, su directorio, que es una familia básicamente de capitales 100 argentinos, ellos, me contaron la ellos venían de Silicon Valley y también de Singularity University y habían visto la conferencia de fintech y el futuro de las finanzas digitales y como que entendieron que tenían que innovar porque, digamos, iba a venir una revolución que se llamaba fintech, que en ese momento nadie hablaba de fintech. Estamos hablando del año 2014, ¿no? Recién empezaba a existir Nubank en Brasil, que era la primera, digamos, de todas, pero, digamos, no, no había empresas de fintech. Entonces, en ese momento yo les digo, mirá, yo no sé nada de finanzas, no, no tengo experiencia en banca, pero bueno, dame seis meses que yo investigo un poco y te vuelvo. Y en ese momento empecé a viajar a Estados Unidos, a Europa, Brasil también, a conocer algunos proyectos que recién iniciaban de fintech y volví a los dos meses diciendo, uh, esto es una ola, una revolución que se le va a venir al mundo y especialmente a Latinoamérica. Creo que es una, una oportunidad aún mayor por la, por la, la exclusión de, de, de inclusión financiera que hay. O sea, hay un montón de gente que está fuera del sistema financiero y creo que esto es una oportunidad para incluirla. Entonces, como que me apasioné con esta idea y empecé a buscar gente que me pueda ayudar y armé esta empresa, se llama Nubi, que hoy también sigue estando, se llama tunubi.com. Y bueno, en ese devenir, en, en armando este proyecto y este equipo, nos enteramos que PayPal quería venir a la Argentina, que no, todavía no, no estaba en la Argentina. Y bueno, PayPal, gracias a Dios, nos eligió a nosotros para desembarcar en Argentina, entonces hicimos una alianza exclusiva con PayPal, que eso obviamente nos explotó en términos de crecimiento, pues PayPal... Si bien no estaba en Argentina, ya tenía alrededor de 5 millones de usuarios. O sea, imagínate lo que fue ese crecimiento desde el día cero. Después, al, al poco tiempo, TransferWise se enteró de nuestra alianza y quiso venir a la Argentina también, que TransferWise es la empresa de remesas más grande del mundo, hoy la, la fintech, que es de Europa. Entonces, también hicimos una alianza con TransferWise y también nos creció muchísimo. Después hicimos una alianza con Ripple y después, una, ahora, últimamente, con, con Visa y Samsung. Así que apalancado era un sistema, era un ecosistema de APIs, una plataforma de APIs que lo que hacía era conectar players del sistema global con el sistema argentino para interactuar con el sistema financiero, digamos. ¿no? Entonces eso era nuestro nuestro agregado valor, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista del usuario, le permitía interactuar con estas plataformas de una forma súper simple con tres clics y 100% digital, digamos, ¿no? que hasta ese momento no era posible. Y era todo físico, papel, o la gente viajaba al exterior para cobrar o para remesas, era todo muy dificultoso. Entonces, realmente fue un cambio para, para la sociedad impresionante. Y bueno, esa empresa tuvo mucho éxito, sigue teniendo hoy mucho éxito. Y en el año 2018, Argentina pasó por dos crisis macroeconómicas muy grandes, donde la moneda de Argentina se evaluó un 100% en menos de dos meses, una cosa así. Y en ese momento el 40% de mi equipo de tecnología me renunció para trabajar para el exterior y ganar en dólares porque obviamente, digamos, su salario se había visto devaluado y los programadores, como, como ya, digamos, los programadores siempre pudieron trabajar remoto. Si bien ahora está todo el mundo remoto, antes del COVID ya había muchos programadores que trabajaban remoto. De hecho, en Argentina el 50% ya trabajaba remoto, digamos. Y ahí básicamente me estresé, me o sea, me afectó mucho eso emocionalmente y mi salud, porque imagínate que, digamos, que te renuncia el equipo de un día para el otro por algo que no, no podías manejar vos, que era una crisis macroeconómica, realmente fue algo incontrolable. Yo nunca lo había vivido en mi corta experiencia como emprendedor y, y bueno, fue, son una de esas crisis que, que te golpean, viste, estos países latinoamericanos que tienen estos problemas y la verdad que muy frustrado empecé a entender cuál era el problema y básicamente entendí que, digamos, si bien había un problema de moneda, también había un problema de escasez de talento. O sea, había poco talento en tecnología. ¿Y yo qué terminé haciendo? Siendo una compañía de tecnología, terminé outsourcing mi core tecnológico en un software factory, en una empresa que me daba servicios de tecnología. Que, o, lógicamente, ese software factory no me daba la velocidad que yo quería para crecer con mis usuarios en mi producto. Deployar código todos los días, iterar, mejorar mi producto todos los días, no podía. Entonces ahí la empresa empezó a entrar en una, medio en una plancha que no tenía la capacidad de innovación que tenía al principio y eso a mí como que me frustró mucho. Entonces salí al mercado y salí a hablar con otras empresas de tecnología de Argentina y a todos les pasaba lo mismo. O sea, no era solamente yo el problema, o son sea, empresas grandes como Mercado Libre o Global, hasta empresas literalmente, dos, programas, dos chicos, dos emprendedores en un garage. En ese momento nosotros en Nubi ya éramos 60 colaboradores y, digamos, era una empresita que empezaba a crecer, digamos. Y, bueno, frustrado, armé lo que se llamaba Nubi University, que era un proyecto para educar personas con potencial para que después trabajen en Nubi. Ese proyecto no anduvo, un fracaso total, porque imagínate la gente que trabajaba en Nubi estaba con muchas tareas operativas todos los días y como que no le daba el tiempo para enseñar. Entonces, después lo que hice fue, bueno, dije, bueno, voy a hablar con las tres o cuatro academias que hay en el mercado para ver cómo las puedo ayudar para crecer para ver si pueden educar a más programadores. Y básicamente ahí me enteré que había tres grandes problemas. Primero el principal, el acceso económico. O sea, las academias me decían, mira, yo, la mayoría de la gente no puede pagar esta educación. Entonces, por eso hay mucha gente que está excluida. Porque bueno, era como el conocimiento es escaso, digamos, contratar a estos instructores y todo era muy costoso. Entonces, la carrera era muy costosa y la mayoría de la población no la podía pagar. O sea, en Latinoamérica solamente el 13% accede a educación terciaria, 13% de la población, así que ese era el principal problema. Después otro problema que había era que la educación era muy baja en calidad porque eran como cursos introductorios, pero no te preparaban una persona para tornarse productiva en tu empresa de tecnología al día cero. Entonces, lo que terminaba pasando es que vos contratabas a esta persona, la entrenabas durante 6, 7 meses, y al mes 8, cuando esta persona se tornaba productiva, ya se iba a trabajar a otro trabajo porque le ofrecían ganar más plata o en dólares o lo que sea. Entonces era como muy ineficiente para las compañías, digamos. Y el tercer problema es que en el mundo previo al COVID es que estas academias ofrecían educación en persona y no digital. Y si bueno vivías en una gran ciudad como Ciudad de México, Buenos Aires, Sao Paulo o Bogotá, no tenías acceso. Entonces excluía también a un montón de personas. Entonces lo primero que arrancamos ahí fue una empresa que daba créditos para estudiar en estas academias.
1: Una pregunta, ¿y en qué momento decidiste salirte de Nubi y, y perseguir este nuevo proyecto.
0: Y eso fue en abril 2019.
1: Sí, sí, pero me refiero a que tú pues, eras el CEO y todo eso. Claro. Cuando dijiste, no, necesito hacer este otro proyecto y, y hablar con mi equipo que ya no voy a estar aquí?
0: Bueno, eso fueron seis meses de transición, no fue un momento. El otro, obviamente, fue hablar con el directorio, hicimos un acuerdo de salida, digamos, entre, que las dos partes fue lo mejor para los dos. En el medio contratamos otro CEO para que obviamente continúe, o sea, el, el nuevo CEO estuvo trabajando tres meses conmigo en la empresa, a la par, como para que obviamente agarre todo, digamos, y, y quede todo bien prolijo, digamos, no, no fue una transición así abrupta, fue todo bien prolijo, eh, yo me pasé al directorio, estuve un par de meses en el directorio, y luego, digamos, yo soy emprendedor, no, no puedo estar eh, en una reunión cada 15 días, 4 horas, sino yo tengo que estar todo el día en la trinchera, a mí me gusta ejecutar, 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 y estaba como muy inquieto, digamos, como un montón de tiempo libre. Y dije, no, quiero empezar a hacer este proyecto. Así que en abril 2019, yo ahí le comuniqué al directorio que me quería pasar a hacer este nuevo proyecto. Y, bueno, ahí arranqué. Y arranqué, como te decía, con esta empresa que daba créditos para estudiar la, la carrera solamente de programación en estas academias. Que de vuelta, esa, esa empresa fracasó también de vuelta. Llega a dar 26 créditos, creo. Por dos o tres razones. Primero, Obviamente en Argentina había una inflación del 50%, entonces yo tenía que dar un crédito con una tasa nominal o del 80% mínimo para ganar dinero, ¿no? Entonces es como que los estudiantes eran muy reacios a una tasa tan alta, entonces no, como que tenía mucho churn ahí. Después el otro problema es que, digamos, no resolvía el tema de la calidad educativa porque las tasas academias, como te decía, eran como cursos introductorios que eran muy buenos en eso, pero no hacían realmente una calidad, calidad grande, eh, digamos, en, en educativa. Entonces, y después el otro problema que había es que el tema de la eh, educación en persona, o sea, excluía a un montón de personas. Entonces, ahí, luego de seis meses con ese proyecto que no escalaba, migramos, o sea, ahí aplicamos a Y Combinator y en Y Combinator nos dijeron que les gustaba el equipo, el problema, pero que no nos habían seleccionado porque la solución nuestra no era la adecuada. Entonces, ahí en ese momento... Fue cuando descubrimos esta nueva manera de, que, que hacemos hoy, que es nosotros proveer la educación con cero costo inicial a cambio de un 15% de ingresos futuros de la persona por dos años. ¿no? Entonces, como mi background no era en educación, tuve que armar todo un equipo de educación digital con mucho expertise en esto. Bueno, y ahí fue cuando conocí a Tony, que es mi socio, y armamos todo el equipo de educación tecnológica y, y básicamente armamos Henry, que, bueno, Henry hoy es una academia que entrena a los mejores software developers de Latinoamérica a cambio de un porcentaje de sus ingresos futuros. O sea, solamente nos pagás cuando conseguís un trabajo. Si no conseguís un trabajo, no nos pagás nada. Entonces, Henry hoy ya está en Argentina, Colombia, Uruguay y Chile y ahora estamos, este mes lanzamos en, en México. O sea, a partir de mayo ya arrancan los primeros aplicantes mexicanos. O sea, ya, ya podés aplicar hoy si sos mexicano. Ya podés aplicar hoy. digamos Hoy, hoy estamos a claro porque el podcast se, se escucha en Bastantes épocas del año, pero hoy, hoy me refiero a, a abril, pero en mayo ya arranca el primer cohorte de los mexicanos, así que por suerte estamos, venimos muy bien con la cantidad de aplicantes y básicamente Henry es una academia que selecciona dentro de los aplicantes al top 3, 5% de los que aplican, los inmersa en esta educación que es una educación full time que dura cinco meses, de lunes a viernes de 9 a 18 horas que tiene una parte, la primera parte se llama Henry Bootcamp, que es como cualquier coding bootcamp que conozca del mercado, que hay varios. La segunda parte es Henry Labs, que es un laboratorio donde los alumnos tienen que armar un proyecto desde cero en un proyecto real. Tienen que deployar código a producción real y conectar un backend con un frontend, con una base de datos, todo, trabajando, replicando un ambiente de desarrollo real con metodologías ágiles, metodologías CRAM. Entonces, eso es muy importante porque ya le genera un poco la empatía en la cultura a una empresa tecnológica. Y además hacen un proyecto que ese proyecto realmente les da experiencia para el día de mañana conseguir un trabajo en esas tecnologías y demostrar el proyecto que hicieron, ¿no? Entonces, es un modelo distinto de educación, que es una educación de learn by doing, porque, digamos, es, estás haciendo coding desde el día cero. Pero, bueno, es lo que garantiza que la, las probabilidades más altas de, de empleo. Y justamente como nosotros ganamos solamente si nuestros estudiantes ganan dinero, o sea, si consiguen ese empleo, que nosotros le llamamos boom, a eso cuando consiguen ese empleo, lo que queremos hacer es realmente una educación que le valga la pena para conseguir trabajo. Entonces tenemos el interés alineado con el interés del estudiante, que es conseguir un trabajo en tecnología.
1: Sí, totalmente. Me encanta lo que hacen, me encantan los Income Share Agreements. Yo tomé un curso de estos bootcamps, 12 semanas, me parecen 9 semanas, no recuerdo, y sí aprendí bastante. La verdad es que no era de los mejores, unos aprendían mucho mejor. Pero sí es cierto esto que aprendí, pero no suficiente. O sea, lo suficiente como para entrar como un desarrollador junior y seguir aprendiendo en la empresa. O sea, sí ya las cosas y lo sé hacer y ahorita agarro cosas, no tengo miedo, agarro el código, lo empiezo a hacer. Pero pues sí me faltó como ese escaloncito claro. para poder ser más productivo en una empresa. Que es lo bueno de, de ustedes que sean cinco meses, ¿no? Y no solamente tres meses o lo que sea.
0: Claro, el problema que hay en el mercado es que todo, todas las empresas quieren desarrolladores senior, ¿no? Que tienen experiencia de trabajo.
1: Sí, claro. Los juniors solo te quitan tiempo.
0: Pero el tema es que no hay desarrolladores senior. Encima ahora con el mundo remoto, la mayoría de empresas de Estados Unidos y de Europa por el tema de la diferencia de monedas están llevando los mejores desarrolladores de Latinoamérica. Entonces está empezando a haber como una competencia por el talento latinoamericano senior. Entonces no hay, hay escasez de senior. Entonces lo que está empezando a pasar es que los, las empresas están empezando a bajar un poco el perfil y a contratar juniors, pero juniors que sean productivos. O sea, que generen realmente valor en tu compañía. Entonces, Henry, hay muchas empresas, habrás visto, que armaron su propia academia. Que ellos los entrenan y durante seis 7 meses y después los tornan productivos en su empresa. Entonces, Henry lo que quiere hacer es reemplazar ese proceso de las empresas y nosotros ya entregarte un desarrollador que te, que te agregue valor desde el día cero, realmente. Obviamente, cada empresa después tiene el onboarding propio a su producto, Obviamente no es lo mismo un producto de una fintech que una red social o que de una empresa de delivery, etcétera. Pero, digamos, los desarrolladores de Henry son personas que desde el día uno ya te empiezan a dar valor a tu empresa. No son personas que las tenés que entrenar o mentorear todos los días, 8 horas por día. Ya, hoy ya tenemos más de 250 graduados trabajando en empresas. Están trabajando, el 93% trabaja remoto en, en, en países como Estados Unidos, Europa, México, Colombia, Chile y Argentina. Y realmente, cuando yo hablo con las, con las empresas, me dicen, mira, digamos, obviamente hay que hacer un mentoring de tres o cuatro horas por semana, con reuniones que son las típicas reuniones de daily, pero no, no es que tenés que estar todo el día encima de estos perfiles enseñándole todo. Entonces, eso es un valor que realmente o sea, la empresa está dispuesta a asumir, digamos. ¿no? Entonces, esa es la diferencia que tiene Henry con las otras academias que por ahí. Te dan cursos introductorios o con, las, o con las universidades tradicionales que, digamos, te enseñan muchos fundamentos, muchos algoritmos, muchas bases, pero no te enseñan las últimas tecnologías, no te enseñan a programar. ¿No? Entonces, nosotros estamos ahí, estamos ahí en esa última milla para conseguir ese trabajo con esa empresa
1: tecnológica. Sí, claro. Y también es interesante lo que dices, que puedes trabajar remoto, ¿no? Porque son sueldos muy bien pagados, sueldos de calidad, que es algo que necesitamos en Latinoamérica. Y sobre todo si vives en, en una ciudad pequeña, eh, no sé, San Juan del Río, Rosario, no sé sí, si Rosario sí, esa sí. pequeña, sí. O, o en una ciudad pequeña en Latinoamérica, puedes ganar un súper sueldo como desarrollador, ir haciendo tu carrera de desarrollador y tener un súper sueldo, ¿no? Y solo, no solo pues, tener un mejor sueldo, sino que incluso impactar en la economía local ¿no? de todas estas ciudades en, en Latinoamérica.
0: Totalmente. Para nosotros lo más importante es el impacto social. O sea, si bien yo no arranqué esta empresa por el tema del impacto social, pues lo arranqué por el tema del dolor que yo sufría como empleador. Entonces yo quería, desde el lado de empleador, quería resolver esto. Después lo que me di cuenta al poco tiempo fue el tema del impacto social. Porque realmente nuestros graduados ganan entre 3 a 5 veces más en ingresos de lo que ganaban antes de pasar por Henry. Y eso es un indicador de movilidad social en la pirámide social muy fuerte en tan poco tiempo, ¿no? en cinco meses. Entonces eso es algo que es, lo que es el propósito principal de Henry. De hecho, nuestra misión en Henry es acelerar la transición de Latinoamérica hacia la igualdad social y no hay mejor indicador de igualdad, igualdad social que el crecimiento económico, no el crecimiento en ingresos. Así que en eso es, lo que es nuestro principal propósito y por lo que trabajamos todos los días y realmente Latinoamérica es una región con la mayor desigualdad social del mundo. O sea, tenemos 8 de los 10 países más desiguales del mundo. Entonces, por eso es muy importante la misión de Henry y el impacto que genera.
1: Sí, de acuerdo. Y luego también gastamos muchísimo en educación. No sé, son 5 años, una carrera y, y miles de pesos. Y sales y acabas... Digo, es muy subsidiada porque nos la acaban pagando nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros alguien. Digo, sé que en Argentina es gratis. Y acabas saliendo y encuentras un trabajo que no es lo que el mercado quiere, y acabas teniendo un sueldo muy pequeño, ¿no? Aquí, en cambio, pues en, en cinco meses, empiezas tu carrera como desarrollador, y en un año, un año y medio, puedes estar como desarrollador senior, ¿no?
0: Sí, exactamente. O sea, realmente ya, ya empezamos a ver eh, cómo los chicos empiezan a crecer en las empresas. Antes de senior está el paso de semi-senior. Así que primero la, al año, año y medio, dos años, empiezan a, como semi-senior. Obviamente eso depende de cada uno. O sea, tenés que empezar a... Tenés que crecer vos también en tu carrera... Pero lo que te permite, Henry, es acceder a este mundo y ya la carrera después, o sea, puedes proyectar a futuro, puedes proyectar a 10 años, y la verdad que no, no hay límite. O sea, es eh, cada vez más se van a necesitar más desarrolladores, o sea, esto va a crecer exponencialmente, y la, las entidades educativas no van a la velocidad de lo que requieren las empresas. Entonces, cada vez más va a haber más oportunidades. Entonces, a medida que vos crezcas en tu seniority vas a tener más oportunidades y todo. Así que, esto, digamos, no es algo que diga yo, sino que son estudios que que hace, por ejemplo, LinkedIn o que, que, digamos, está todo el día viendo los trabajos puestos abiertos y todo eso. Así que es, es una carrera con muchísimo futuro.
1: Totalmente. Y además las instituciones de educación tradicional no están alineadas con sus estudiantes, como sí lo están ustedes. Exactamente. Y hablando un poquito de su paso por YC, ¿cómo fue para ustedes entrar en YC y en qué les ayudó el programa? Y...
0: Bueno, YC, digamos, para nosotros fue un antes y después. Primero porque ellos fueron los que nos asesoraron en cambiar a este modelo de negocio. Nosotros armar, o sea, ya ahí ya nos como que nos, nos ayudaron a pivotear el modelo de créditos al modelo de academia. Eso fue, ese es el principal valor agregado. Después, obviamente, YC, el programa dura tres meses y ellos te guían, te mentorean todo el día para que vos aceleres en esos tres meses lo máximo posible, porque en esos tres meses termina con un Demo Day donde básicamente ese Demo Day te ven los mayores inversores del mundo, o sea, los más importantes del mundo, y, básicamente, tenés que demostrar ahí tu tracción y cómo va creciendo tu negocio. Entonces, bueno, en ese Demo Day nos, a nosotros se nos generaron 86 reuniones después de ese Demo Day. O sea, imagínate lo, lo bien que nos fue y 86 reuniones de una hora cada reunión y que cada reunión generaba otras tres reuniones más y, y fue inagotable. Pero en menos de un mes levantamos nuestra segunda ronda de inversión, que fue de 1.5 millones de dólares, gracias a, a YC, te diría. O sea... No sé si yo lo podría, o sea, quizás lo hubiese logrado por mi cuenta, pero no sé si en tan poco tiempo. O sea, YC a mí lo que me dio fue, digamos, una aceleración y un impacto frente a un montón de inversores muy, muy rápido. Y realmente eso, digamos, generó muchísimo, digamos, scarcity y FOMO dentro de los inversores y la ronda en un mes ya estaba cerrada. O sea, algo inédito por ahí en el mundo de emprendedor latinoamericano.
1: Independientemente de, del capital y todo eso, ¿qué otros aprendizajes te llevas de, de YC, los tres más importantes?
0: Y YC, a ver, el principal es enfocarte siempre en el crecimiento, o sea, crecer, 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 y elegir una métrica, una métrica, solo una métrica, que tiene que ser la principal de tu negocio. Para algunos negocios es revenue, para nosotros nuestra métrica es job, place, job placement rate, o sea, que quiere decir cuántos de nuestros graduados consiguen trabajo. Pero cada empresa tiene una métrica distinta, o sea, elegir una en, en un estado tan semilla, elegir solamente una y crecerla. Hacerla crecer 20% todos los meses. Tac, tac, tac. Entre 10 y 20% todos los meses. Ese es un aprendizaje. Y el otro, digamos, obviamente el tema del networking, digamos, me, me ayudó a conectarme con, con la persona que quiera, literalmente. O sea, yo necesitaba, no sé, algún contacto en Slack, algún contacto en Amazon o lo que sea. Y a través de YC accedía, pero en un segundo... Y después a, a, a pensar en armar algo grande, grande. O sea, todo el tiempo te hacen pensar en, bueno, ¿cómo vas a tener un millón de alumnos? ¿Entendés? Eh, y yo decía, pero pará, hoy tengo 200 alumnos. ¿Cómo, cómo vas a llegar a un millón de alumnos? Bueno, pero pensá en eso. ¿Cómo vas a llegar a un millón, un millón, un millón? Todo el tiempo. Entonces, eso básicamente yo no lo vi en otro lugar. Y es típico de la mentalidad de Silicon Valley, digamos, pensar muy en grande. Así que te diría que esos fueron los tres grandes valores que me dio YC.
1: Sí, y no es fácil pensar tan en grande. Claro. ¿Y cómo te sientes ahora que ser parte de YC, pasar por YC, te hace ya local ¿no? en Silicon Valley? Después de tantos años que fue el lugar donde aprendiste tanto, pues ahora ser como parte de la mafia ¿no? de, de Silicon Valley.
0: Sí, a ver, no me siento ni superior, no me siento nada. O sea, no es que me siento algo mejor a los demás, no. Pero sí es verdad que... A ver, ¿cuál es el problema? La, la mayoría de los inversores de Silicon Valley reciben... Miles y miles, por no decir millones, de proyectos por año. Y ellos, obviamente, no pueden ver todos los proyectos porque, digamos, hay un tema de horas hombre. O sea, vos tenés que analizar, digamos, cada proyecto. Entonces, por lo general, es como que toman dos lugares de fuentes para analizar los proyectos. Uno es Y Combinator. O sea, si sos un emprendedor de Y Combinator, es como que tenés un sello de validación que te permite acceder a ese mundo de, de esos inversores o ese network. Y el otro es Stanford. Stanford en, en, Estados, en Silicon Valley es muy valorizado también, ¿no? Entonces, bueno, yo obviamente ya tengo el sello como emprendedor de y, YC y me permite a lo largo de toda mi vida, o sea, esto es de por vida, acceder a, a ese, ese network que es tan grande y tan importante, pero bueno, yo la verdad que lo trato de usar o, o, o fortalecer cuando realmente necesito algo, o sea, no es que estoy todo el día ahí, ¿viste? O sea, porque tampoco quiero como que abusar de eso. Entonces, pero cuando realmente necesito algo, voy y lo uso. Y la verdad que es algo muy valioso. Y bueno, a nosotros, obviamente, como te conté recién, nos agregó un montón de valor la historia de Henry.
1: En Silicon Valley hay mucho capital, pero prefiere quedarse en, en proyectos de Silicon Valley, ¿no? O sea, si llegas como outsider, no digo que no se pueda, pero a veces es más difícil levantar dinero. Exacto. Y hablando un poquito de, de la educación en general, que estos últimos, con la pandemia, se ha acelerado mucho la industria de la educación. Y en algunos lugares, sobre todo como la India... China y en otros lados empieza a haber pues, muchos unicornios y se ha acelerado mucho en la parte de educación que yo creo que es algo muy necesario en países en desarrollo como Latinoamérica y creo que es una industria en la que no tenemos suficientes emprendedores todavía haciendo, haciendo proyectos
0: Correcto, sí, mira Latinoamérica es el segundo mercado más grande del mundo para, para la educación después de China en términos de población menores de 35 años que por lo general es la población más activa buscando estudiar, buscando capacitarse y multiplicado eso por PBI per cápita, o sea, GDP, ¿no? Porque India, si bien India tiene más población, el PBI per cápita es 2.000 dólares, en Latinoamérica es 10.000 dólares. Entonces, la educación obviamente es algo muy importante en el share the wallet, o sea, en la billetera de una persona. O sea, después de satisfacer las necesidades básicas de la pirámide de Maslow, esa pirámide famosa, después de satisfacer esas necesidades básicas, Viene lo que es satisfacer lo que a mí me permite autorrealizarme. Y para autorrealizarte, la educación es algo muy importante, ¿no? Porque te permite progresar, te permite cultivar tu intelecto, acceder a más ingresos, te permite tener más cultura general, etc. Entonces, como vos bien decís, en Latinoamérica a ver, hubo un problema histórico y un problema que hubo, que empezó a surgir ahora. El problema histórico es que hay una disociación en lo que las empresas necesitan y lo que las entidades educativas tradicionales educan, ¿no? Es como que por eso se, se creó esto lo que se llama el skills gap que es realmente un gap de talento enorme que es el escasez de talento que yo, yo te decía que yo sufría como empleador. ¿no? Por ejemplo, para darte un caso, en Argentina, en el año 2019 se graduaron solamente 50 ingenieros informáticos cuando hubo 20.000 puestos vacantes de trabajo o sea, eh, contando las universidades públicas. ¡Qué locura! después sí, sí Después en Bogotá, por ejemplo en Colombia, hoy en día se gradúan más abogados que ingenieros de computer science, ingenieros informáticos, que en el año 2000. Lo mismo en Brasil y lo mismo en México, etcétera. Entonces, ese es un problema que venía arrastrándose hace mucho tiempo. Y el otro problema que hubo es que, es que le pegó la pandemia y obviamente la pandemia obligó a todas estas entidades educativas a ir de offline a online de un día para el otro. Porque un día para el otro los gobiernos dijeron, a partir de ahora es toda la educación digital y no se puede ir más presencial, y claro, vos como empresa no estás preparado para irte de offline a digital de un día para el otro, o sea, dar una clase por Zoom no es ser una empresa digital, ser una empresa digital consiste en muchísimas otras cosas que nosotros estudiamos durante meses y meses de cómo hacerlo bien y dar una buena experiencia, y es algo que le preguntamos a los estudiantes todo el tiempo, y vamos iterando nuestro producto, y hoy tenemos un NPS de 92%, Nuestros estudiantes ya tenemos más de 1.300 estudiantes. Entonces, es algo que realmente tenés que ir haciéndolo en el tiempo, ¿no? Y son un montón de herramientas, un montón de cultura, un montón de, de comunicación, que son cosas importantes a la hora de hacer una buena experiencia de educación digital. Entonces, esos dos grandes problemas en Latinoamérica generaron unas oportunidades enormes para emprendedores que quieran atacar el, el tema del de, mundo de la educación, ¿no? El mundo de edtech. Y el mundo de la educación, a su vez, es como que hay tres grandes verticales Está lo que es la educación terciaria, que es donde por ahí está Henry, que es la educación profesional para conseguir un trabajo. Henry está específicamente en tecnología, pero hay otros verticales también que son interesantes, que hay muchos emprendedores trabajando. Pero después tenés todo lo que es el mundo de la educación Key 12, que es educación de secundaria, primaria y early, early o sea, muy, muy joven, que en, en Argentina se llama Jardín, no sé cómo se llama en, en México.
1: Sí, también.
0: También, bueno, Jardín de Kinder. Infantil, kinder que ahí, imagínate, todos esos chicos que no fueron al colegio durante un año, durante dos años, y que, ¿cómo van a volver al colegio? Bueno, ahí, hay, ahí el mercado es mucho más grande porque obviamente todos van al kinder, todos van al colegio, casi todos van a la secundaria, pero no todos hacen educación terciaria. Entonces el mercado en cantidad es mucho más grande y también hay un montón de emprendedores trabajando. Así que yo creo que en los próximos 5 a 10 años vamos a ver un, una revolución enorme en esta industria que empezó a surgir basado en estos dos problemas que te decía, y que, bueno, empresas como Henry, pero hay un montón de otras, a medida que empiecen a crecer, van a empezar a cambiar un poco el paradigma de lo que es la educación tradicional a, un poco a esto. Y, y lamentablemente las universidades o las empresas, que, las entidades educativas que no se conviertan van a desaparecer. Hay un, hay un escritor muy famoso en Estados Unidos que es profesor lengua de, de NYU que se llama Scott Gallon, que él escribió un libro que él dice que, que básicamente el 50% de las universidades del mundo van a desaparecer. Después de, esta, después de esta pandemia Y que solamente van a, van a quedarse activas Aquellas que tengan una reputación y una certificación Muy importante, como por ejemplo Harvard, Stanford Las típicas universidades de Ivy League Que, digamos, van a seguir vivas Pero el resto de las universidades como que se van a morir Y lo que va a pasar es que estas universidades grandes En vez de ser tan exclusivas Al ser un producto digital Van a, van a ser un poco más inclusivas Y van a incluir a más gente entonces va a haber menos universidades, pero con más con más alumnos. ¿no? Similar a lo que pasó en la industria de publicidad, la industria de auto, todas las industrias que están Airbnb, etcétera, que empiezan a, a por ahí una empresa, empiezan a incluir a mucha más gente y, y rompe el mercado.
1: Sí, de acuerdo. Creo que va a cambiar muchísimo todo lo de, lo de educación. Seguimos teniendo un modelo prusiano que me parece que se desarrolló en el siglo XVIII para las fábricas cuando ya es un modelo que no aplica para nada Exacto. en el mundo tradicional también lo complicado de cambiar la educación es que hay muchos temas políticos, entonces siempre la educación es lo más importante, entonces no puedes tocar las universidades, no puedes tocar cómo se cambia la educación y nadie se quiere meter a cambiarlo porque es un tema político no la educación es lo más importante, aunque pues tal vez no estamos educando de la manera correcta, ¿no?
0: Sí, pero fíjate que hoy los gobiernos latinoamericanos están todos súper endeudados y con una crisis económica por, por el tema de la pandemia y lamentablemente no están dedicados presupuesto a educación, están dedicando presupuesto a, a, a seguridad, a economía y, a, y más que nada a salud, ¿no? Con, con esta crisis de salud que estamos viviendo. Entonces la educación está quedando relegada, entonces si, la innovación tiene que venir del sector privado, no del sector público. Entonces, de acuerdo. lo que va a pasar es que las, las entidades públicas no se van a poder reconvertir y las entidades privadas que innoven y las nuevas entidades que surjan como Henry van a acaparar este mercado y le van a dar valor a, a, a los usuarios finales.
1: Sí, de acuerdo. No, no, no podemos esperar nada del gobierno. Creo que la innovación tiene que venir de, de los emprendedores y el sector privado, ¿no? No hay otra manera. Creo que más bien se tiene que innovar desde el sector privado y después el gobierno va a cambiar cuando vea que ya cambió todo el sector privado. Pero no, no se puede esperar que la innovación venga del gobierno. Ellos no tienen los incentivos para cambiar un sistema.
0: Correcto. Y además, otro problema que tiene la industria de la educación es que por lo general los resultados vos lo ves en el largo plazo. Entonces los gobiernos. No les gusta tanto invertir en el largo plazo porque tienen elecciones cada 4, 5, 6 años. Entonces, en realidad, invierten más en los que les genera beneficio en el corto plazo. Por esos motivos, tampoco creo que, que vayan a innovar en, en, en mucho en, desde el lado educativo.
1: Sí, de acuerdo. Pero sí tiene que venir de, de los emprendedores. Y lo bueno es que o sea, ahí está la oportunidad, ¿no? Y va a haber una oportunidad muy grande en los siguientes años. Sí. También, por ejemplo, el otro día un amigo emprendedor me comentaba que su hija ya va a empezar la escuela y me decía, ¿qué hago? Yo no la quiero meter a estos sistemas tradicionales que pues no, no tienen sentido en muchas... Pero pues no hay otra opción, no hay alternativas, ¿no? Claro. Ya en Estados Unidos se empieza a haber alternativas, pero creo que va a haber muchísimo espacio para innovación y es un, es un pues, problema muy grande, ¿no? Que no tenemos suficientes emprendedores trabajando ahí.
0: Exacto. Así que, si, si algo sirve de este podcast, por favor, es para invitar a más emprendedores que, que se sumen a la industria de la de EdTech, como se llama, que es una industria que me hace acordar mucho a Fintech cuando yo comenzaba en Fintech en el año 2014-2015.
1: De acuerdo. Que es,
0: una, es una revolución que, que va a empezar a venir y va a haber muchas empresas, muchas, que cada una va a resolver un tema distinto. Y bueno, hoy en Fintech creo que en Latinoamérica hay más de mil empresas. O sea, imagínate lo que puede pasar. Así que Invito a todos los emprendedores a que empiecen a, a ver con cariño esta industria.
1: Sí, de acuerdo. Invitamos aquí a todos a que, a que te escriban un correo a ti o a mí si están emprendiendo en, en EdTech y, y nos compartan su proyecto para ver cómo podemos ayudarlo y ayudar a que haya más gente emprendiendo en EdTech. Vale. Vamos a pasar a la última parte, que es mi fuerte favorita, la serie de preguntas finales. Las preguntas son cortas, las respuestas no necesariamente deben de serlo. Ok. ¿Cuál es el libro que más has recomendado?
0: How to Win Friends and Influence People, de Dale Carnegie. Es un libro que lo leí seis, siete veces ya. y Me parece que es un libro que debería ser obligatorio para todo ser humano, no sé, en la escuela o en algo, porque realmente te enseña lo más importante que estamos viviendo hoy en día, que es la comunicación. O sea, comunicarte con los demás, a saber respetar la opinión del otro, dialogar, empatizar con aquellos que no, quizás no piensan como vos pensás, y que eso es lo más difícil, ¿no?, el, el tema del diálogo, y realmente, cuando yo siempre digo que, que por ejemplo, en Henry, todas las personas que trabajan en Henry, la mayoría son, y casi todos, son más inteligentes que yo en, en, en su tema, en su área, yo lo que hago es que, que ellos se puedan comunicar bien y que, viste, raspando esas, esas piedras, empiece a brillar algo nuevo, y un producto nuevo, y, y, y limando esas asperezas, que se cree un, algo, algo nuevo, ¿no? algo innovador. Entonces, me parece que la, la comunicación es, es algo importantísimo y más en este mundo remoto, que, en donde no estamos día a día juntos, donde hay muchos gestos que nos perdemos, el ejemplo del, del, ¿viste? del día a día. Entonces, la comunicación es, en Estados Unidos se dice ahora el over communicate, o sea, como que hay que comunica, comunicar de más. Así que por eso ese libro me parece importantísimo.
1: Sí, de acuerdo, y la comunicación es bastante compleja. Sí. No nos damos cuenta mientras crecemos y creo que el over-communicate es muy importante, sobre todo en compañías eh, remotas.
0: Pensá, Alex, que el, el, el invento más importante del, de la historia de la humanidad es la comunicación. O sea, el hecho de que nos podamos comunicar los seres humanos a través de un idioma empezó a, a través de comunicar las ideas y a través de comunicar esas ideas se empezó a crear todo, o sea se creó la electricidad, las ruedas, no sé, lo que te imagines, el internet, todo. Así que por eso digo que es muy importante.
1: Sí. ¿Qué creencia, Boito, has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida?
0: Bueno, yo, al principio de mi vida, eh, siempre mis amigos se ríen porque yo era como anti-tecnología, era muy escéptico a, <risa> a utilizar todo lo que era tecnología, o sea, me costaba mucho viste aprender a usar el control remoto de mi televisor, no sé, me acuerdo, esos celulares gigantes, era como que, y, y realmente hoy cambié mucho mi, mi vida, y hoy obviamente soy un fan y un geek y estoy todo el día pensando en tecnología y escucho y leo y todas las tendencias y todo, y eso cambió mucho mi vida, o sea, fue un cambio radical, es como que me di cuenta que a través de la tecnología se puede generar abundancia, se puede democratizar, desmonetizar, desmitificar, o sea, se puede acceder a más información, o sea, realmente se pueden generar más oportunidades para generar sociedades más igualitarias y sociedades, por ejemplo, sacarnos de la pobreza, o sea, un montón de cosas, un montón de problemas estructurales creo que a través de la tecnología se pueden resolver y, y bueno, la verdad que eso fue lo, es una creencia que cambié a lo largo de mis últimos años.
1: De acuerdo, yo tampoco era tan tecnológico y me fui volviendo con los años. Sí. ¿Hay alguna opinión que tengas que poca gente comparta o algo que creas que es verdad y la mayoría de la gente piensa distinto?
0: Uf, a ver, déjame pensar. No, a ver, depende mucho del ecosistema en el que me rodeo. O sea, yo, yo tengo como dos grandes ecosistemas en mi vida. Tengo el, el ecosistema de los emprendedores y de las personas del mundo de la tecnología, los programadores, todo, que ahí es como que la mayoría o casi todos piensan muy parecido a mí. Y después tengo el ecosistema de mi familia, mis amigos de la infancia y todo, que son como, la mayoría son, tienen un pensamiento más old-fashioned más tradicional o, o el pensamiento que yo te contaba que yo tenía antes, que era anti tecnología y todo eso. Entonces, lo que me pasa en ese mundo es que constantemente estoy, con, estoy tratando de comunicarle a ellos los cambios que va a haber y, lo, y, y hacia dónde va el mundo y qué está pasando. Y muchas veces me pasa que o no me creen o, o, o me debaten o no sé. Entonces, eso te diría. Pero no es que hay algo en particular que yo crea que los demás no crean, simplemente termina pasando que por ahí yo estoy rodeado de un ecosistema donde estamos siempre mirando el mundo de acá 10, 15, 20 años y por ahí como que en ese grupo de personas que me rodeo soy como la persona adelantada, digamos, en ese grupo en particular. Entonces siempre trato de compartir algunas ideas como para que ellos la, las vayan proyectando y bueno, ahí siempre tengo conflicto. Porque hay muchas ideas que obviamente tienen intereses que generan conflictos, ¿no?
1: Sí. Si pusieras un mensaje en un billboard, que todos lo fueran a ver, ¿qué te gustaría poner?
0: Me, me gustaría poner que, que todos aprendan a, a programar y se aprendan y conozcan y sean curiosos sobre este mundo que es el mundo de la tecnología, porque realmente es un mundo de infinidad de, de oportunidades.
1: De acuerdo. ¿Qué fundador de Latinoamérica admiras y piensas que deberíamos de, de entrevistar aquí en Fundadores?
0: Bueno, mira, dos emprendedores o tres te diría, de emprendedores muy grandes de Latinoamérica. Matías Woloski, de, de Outzero, que bueno, es una empresa que ahora recientemente se vendió en 6.5 billones de dólares a, a Octa, que es otra empresa de Estados Unidos, que desde Argentina crearon una empresa global, digamos, porque es una empresa global, o sea, no es una empresa para el mercado latinoamericano, sino es global y con mucho éxito. Es uno de los unicornios latinoamericanos. Después, bueno, Marcos Galperín, de Mercado Libre, que creó Obviamente la plataforma e-commerce más grande de Latinoamérica, impresionante, o sea, realmente arrancando desde de un garage. Y últimamente la historia que me, me fascina a mí, que me encanta, es la de David Vélez, el fundador de, de Nubank. Cómo fue avanzando todo, me parece impresionante el crecimiento tan rápido que tuvo y el impacto que está generando realmente en un montón de personas en Latinoamérica. Ya tienen creo que 35 millones de usuarios, una cosa impresionante. Y nada, me, me, me parece algo como muy sorprendente, o sea... Cómo creció tan rápido esa empresa y generó tanto impacto en el mundo del fintech en México, Colombia, Brasil, Argentina, etc. Así que, si podés, tendría a ellos en el programa. Son, ojalá yo tenga un 0,5% de éxito de lo que ellos tuvieron en su carrera. Pero realmente son personas que respeto y admiro mucho. Y después hay un montón de otros emprendedores, también eh, emprendedores de YC, que también admiro. Pero esos son como los outliers, o sea, como que digamos, yo los veo como norte a seguir, digo.
1: totalmente, ya los tendremos próximamente sí, sí, y claro, tres super emprendedores. Martín, ¿dónde podemos saber más de ti, saber más de Henry?
0: Bueno, de Henry pueden entrar a soyhenry.com soyhenry.com, ahí está digamos, pueden ver la página de internet las redes sociales son arroba soyhenry guión bajo ok ok, ok, y mi mail es, es martín arroba soyhenry.com y mi, mi Twitter es arroba martinborchap si me quieren seguir en Twitter o, o escribirme por mail o por Twitter, ahí estoy abierto a, a lo que necesitan
1: perfecto, Martín, muchas gracias por tu tiempo el tiempo es lo más valioso que tenemos siempre puedo hacer más dinero, pero no más tiempo
0: exactamente, coincido bueno, muchas gracias por invitarme a tu programa y un saludo a toda tu audiencia, ojalá que experiencia haya servido
1: gracias, sí. y espero que todos los que quieran aprender a programar o hacer un cambio de carrera pues apliquen a Henry El proceso es muy complicado Pero vale la pena Entrar y hacer el curso Me divertí platicando con Martín Honestamente Henry me parece una Super startup Me encanta su modelo de negocios Cuando conocí a Martín y a su equipo Quedé impresionado Creo que son los indicados Para revolucionar la educación Así que ya sabes Si quieres hacer un cambio de carrera Y quieres aprender a programar No dudes en aplicar a Henry Y si aplicas Cuéntame por Twitter Cómo te fue Hasta la próxima